0: Es sind zwei Drittel immerhin der Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft. Aber so also ganz im Griff, glaube ich, hat man die Lage eben immer noch nicht.
1: So oder so werden in NRW die Corona-Regeln weiter gelockert. Wir analysieren die Corona-Schutzverordnung im Detail. Welche Überraschungen gab es und wie müssen die Änderungen bewertet werden? Und während einige Corona-Regeln wegfallen, bleiben die NRW-Impfzentren ab heute geschlossen. Mission beendet. Bonn-Aufwacher. News
0: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen am Ende der Woche. Das muss ein großartiger Tag werden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Anja Wecker. Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Bauarbeiten für den Neubau der Swistbachbrücke haben begonnen. In nur drei Monaten soll die neue Brücke über die Swiss entstehen. Die alte Brücke in Heimatsheim wurde bei der Flutkatastrophe unterspült. Ein paar Tage später stößte ein Großteil der Brücke ein. Bauarbeiter sind nun dabei, die neue Brücke zu bauen. Der Neubau soll vielleicht schon an Weihnachten fertig sein. Das würde die Anwohner in Heimatsheim aus mehreren Gründen freuen. Seit dem Einsturz der Brücke herrscht im Ort eine hohe Verkehrsbelastung. Viele Lkw und viel mehr Autos als zu normalen Zeiten verstopfen die Straßen. Dass der Bau jetzt schon beginnen konnte, liegt daran, dass die Landesregierung die Richtlinien für die Auftragsvergabe beschleunigt hat. Außerdem mussten keine neuen Genehmigungen eingeholt werden. Weitere Prüfungen zur Umweltverträglichkeit wurden auch ausgesetzt. Normalerweise rechnet NRW-Verkehrsstaatssekretär Hendrik Schulte bei solchen Bauvorhaben mit einem Zeitraum von einem bis zu zweieinhalb Jahren. Wenn Planfeststellungsverfahren ins Spiel kommen, kann es auch mal zehn Jahre dauern. Nach der Flut in Heimatsheim hieß es nur, wie schnell könnt ihr bauen? Innerhalb von drei Wochen hat das Bauunternehmen die Ursachen für den Einsturz analysiert, ein Konzept entwickelt und die neue Brücke geplant. Bis die Brücke fertig ist, arbeiten 20 Beschäftigte sechs Tage die Woche von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. In einem Wahllokal in St. Augustin ist ein Streit um einen falsch gefalteten Wahlzettel eskaliert. Die 79-jährige marie louise Rehfeld ist am Sonntag zusammen mit ihrem 82-jährigen Mann Manfred ins Wahllokal gegangen. Manfred Rehmann ist gehbehindert und an Demenz erkrankt. Seine Ehefrau ist seine Betreuerin. Der Sohn des Ehepaars hatte zuvor recherchiert, dass demenzkranke Menschen in Begleitung des Betreuers wählen dürfen. Im Wahllokal gab es dann trotzdem Ärger. Laut Rehfeld hätte das Wählen bei ihrem Mann aufgrund seiner Behinderung etwas länger gedauert. Zitat »Ich habe dann auf ihn gewartet, bis er seine Kreuzchen gemacht hat und ihm dann geholfen, den Wahlzettel zu falten«, erzählt die 79-Jährige. Dann kam ein Wahlhelfer angerannt und sagte »Das gehe nicht, die Stimme sei ungültig«. Erklärungen, dass ihr Mann auf ihre Unterstützung angewiesen sei, halfen offenbar nicht. Zitat, da wurde ich so sauer, dass ich meinen Wahlzettel vor den Augen der Wahlhelfer zerrissen habe. Ich habe ihnen dann gesagt, dass jetzt auch meine Stimme ungültig ist. Dann haben wir das Wahllokal verlassen, erzählt sie. Die Stadt St. Augustin erklärt, dass die Stimmabgabe von dem 82-Jährigen sichtbar gewesen sei. Deshalb wurde die Stimme für ungültig erklärt. Zitat, der Wahlvorstand hat korrekt und gemäß der Bundeswahlordnung gehandelt, sagt Caroline Trost, Sprecherin der Stadt St. Augustin. Laut der Stadtsprecherin muss der nicht oder nicht vollständig gefaltete Wahlzettel vor den Augen des Wahlvorstands zerrissen werden. Dem Wähler wird dann aber ein neuer Stimmzettel ausgehändigt. Das sei auch im Wahllokal in St. Augustin geschehen. Stattdessen habe die 79-jährige Ehefrau auch ihren Wahlschein zerrissen. Mehrere tausend Häuser wurden in der Flutkatastrophe stark beschädigt. Experten des Immobilienbewerters Sprengnetter aus Bad 9 Neuenahr-Ahrweiler haben den Wohnungsmarkt im Ahrtal genauer unter die Lupe genommen. Das vorläufige Ergebnis: 170 Wohngebäude sind komplett zerstört, 4000 schwer beschädigt. Insgesamt sind Immobilien im Gesamtwert von etwa 2 Milliarden Euro betroffen. Im A-Teil wurde auch die komplette Infrastruktur zerstört. Das hat den Experten zufolge auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Werte der betroffenen Immobilien. Kreditinstitute sollen deshalb im Rahmen der Betroffenheitsanalyse prüfen, ob von ihnen finanzierte Immobilien von der Flutkatastrophe betroffen sind. Im Einzelfall können Bewertungen dann angepasst werden. Auch betroffene Anwohner profitieren von dieser Untersuchung. Damit Soforthilfen schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden können, wurden der Caritas Straßenverzeichnisse der Flutgebiete kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Zahlen der Zerstörung sind drastisch, die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt ebenso. Aufgrund der zerstörten Infrastruktur und der schlechten Gesamtsituation in dem betroffenen Gebiet dürfte es momentan schwer sein, eine Immobilie zu verkaufen, prognostizieren Experten. Trotzdem wollen viele betroffene Menschen wegziehen. Das verschiebt Angebot und Nachfrage, was sich negativ auf die Werte der Wohnimmobilien auswirkt. Dieser Effekt könnte zehn Jahre lang spürbar sein. Aber viele Objekte werden sich nach der Sanierung in einem besseren Zustand als vor der Flutkatastrophe befinden. Das wird den Wert der betroffenen Immobilien auch wieder steigern. Alles neu macht der Mai. So geht ja eigentlich das Sprichwort. Wir starten zwar heute in den Oktober, aber wir haben auch ziemlich viele Änderungen, die der Monat mit sich bringt. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. »Erstens, ab Mitte Oktober sind Corona-Tests nicht mehr kostenlos. Zweitens, ab sofort werden Krankschreibungen digital an die Krankenkasse übermittelt. Und drittens, an größeren Tankstellen muss ab sofort ein Kostenvergleich von Benzin, Diesel, Strom, Erdgas oder Wasserstoff ausgehangen werden.« mit diesen Neuerungen ist es aber noch nicht zu Ende. Ihr habt es bei uns im Aufwacher gehört. Wir hier in NRW haben ab heute eine neue Corona-Schutzverordnung. Ein paar der Änderungen hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ja auch schon am Mittwoch angekündigt. Jetzt ist die neunseitige Verordnung auch online und wir können über die Details mit Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, diskutieren. Hallo Kirsten. Hallo. Ja, eine große Änderung ist, dass ab sofort die Maskenpflicht im Freien entfällt. Heißt also, auf dem Wochenmarkt könnte ich jetzt ohne Maske unterwegs sein?
0: Das wird nicht explizit erwähnt in der Verordnung, aber ähm, ich gehe davon aus. Also es ist ja auch die Rede von Schlangen vor beispielsweise Imbissbuden, die draußen sind, oder Eisdielen. Da kann man braucht man keine Maske mehr zu tragen, da wäre es dann inkonsequent, wenn man sagt, auf Wochenmärkten wäre es anders. Trotzdem gilt natürlich nach wie vor die Empfehlung, das hat auch der Gesundheitsminister noch mal ganz klar gesagt, es gibt zwar keine Pflicht mehr, aber es gilt die Empfehlung, ganz klar eine Maske weiterhin zu tragen, vor allem auch, wenn der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Und da sagt er dann auch noch hinzufügte er also ganz deutlich und das sei ja in Warteschlangen meistens der Fall. Also ein Appell an die Vernunft und wer vernünftig ist, trägt in der Schlange weiter die Maske. Ja, also ich möchte
1: definitiv vernünftig sein. Zu den anderen Änderungen gehören, um das mal aufzulisten, A, in Restaurants müssen keine Trennwände mehr sein und auch der Abstand zwischen den Tischen kann wieder kleiner sein. B, bei Großveranstaltungen gibt es jetzt nicht mehr so eine maximale Obergrenze. Also das waren vorher 25.000 Zuschauer. Es können also wieder mehr Menschen an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und dann gibt es einen Punkt, der mich etwas überrascht hat, nämlich dort, wo Getestete einen PCR-Test gebraucht haben, wird jetzt nur noch ein Schnelltest benötigt wie kann ich das verstehen? Also PCR-Tests sind doch eigentlich sicherer als Schnelltests. Die sind dann ja auch noch mal deutlich teurer als solche Schnelltests. Und eigentlich soll doch auch der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden, oder?
0: Es liegt auf der Linie der Landesregierung. Die Landesregierung hat ja bisher immer 2G eine Absage erteilt, also nur Geimpfte und Genesene noch zuzulassen zu bestimmten Veranstaltungen und wollte ja, denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen oder manche auch eben nicht können, die Möglichkeit geben, durch Tests am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und eigentlich ist es also ein Entgegenkommen für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn die brauchen jetzt dann nur noch die günstigeren Tests und werden weiterhin von diesen Veranstaltungen nicht ausgenommen. Mhm. Gab es denn jetzt bei der Schutzverordnung
1: Überraschungen, von denen wir noch nichts wussten?
0: Ja, also äh, überraschend kam dann doch, dass die Hochschulen ähm, erstmals auch in den Blick genommen werden und auch jetzt Regeln gelten für die Hochschulen. Bisher hatten die Hochschulen, wir haben ja öfter auch an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen, dass auch der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz eigentlich immer auf seine Hochschulautonomie gepocht hat und äh, da möglichst wenig sich reinreden lassen wollte. Nun hat aber Gesundheitsminister Laumann ganz klar gesagt, jede Hochschule braucht ein Zugangskonzept. Und ähm, jetzt beginnt ja auch das neue Semester, das Wintersemester beginnt ja jetzt. Ähm, die Ausgestaltung, was sie da genau machen, ist, diesen, ist den Universitäten überlassen. Aber es muss zumindest gewährleistet sein, dass eben die 3G-Regel dort durchgesetzt wird und dass man das auch überprüft. Und ähm, da ist bekannt geworden, dass es schon ganz unterschiedliche Modelle gibt, wie die Universitäten das mit Leben füllen wollen. Manche haben eine Plakette, die man sich auf den Studentenausweis pappen kann. Andere haben so eine Art Boarding-System entwickelt, Kleine Einschränkung. Einige haben schon gesagt, dass sie das nicht schaffen werden, dass eben auch die großen Vorlesungen wieder in Präsenz stattfinden können aus verschiedensten Gründen. Mal sehen, wie viel Präsenzlehre dann am Ende dabei herauskommt. Okay. Jetzt gab es diese neue Corona-Schutzverordnung
1: eine Woche früher, als wir erwartet hatten. Und äh, wir sprechen auch über ja die neuen Corona-Regeln vor dem Hintergrund, dass es einige warnende Stimmen gibt. Also zum Beispiel der Virologe Drosten. Wir haben auch gestern schon im Aufwacher darüber gesprochen. Der sieht Anzeichen für eine aufkommende Winterwelle. Vor diesem Hintergrund, wie müssen wir diese Regeln denn dann jetzt verstehen? Sind wir hier in NRW so ein bisschen unvorsichtig unterwegs oder muss man sagen, nein, das ist alles äh, komplett okay?
0: Ja, das ist wie so oft in der Pandemie zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend zu beurteilen. Ähm, es gibt diese warnenden Stimmen. Wir sehen auch, dass in den, jetzt gerade in den jüngsten Tagen die Zahlen, Infektionszahlen wieder steigen, bundesweit, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Jetzt fängt die Erkältungssaison an, die Temperaturen sinken, das Wetter wird schlechter. Also gute Bedingungen für ein Virus, um sich wieder zu verbreiten. Vor diesem Hintergrund ist es sicher so, dass ja, dass, dass Virologen das Ganze sehr skeptisch beurteilen, was hier passiert in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja schon mehrfach die Situationen. Es ist ja immer dieses Abwägen zwischen Grundrechtseingriffen und dann auch wiederum zu überlegen, was es äh, für den Infektionsschutz bedeutet. Und oft ist es ja so, dass die Gerichte dann, also es gibt ja dann auch immer wieder Klagen gegen einzelne Maßnahmen, sehr stark auf die aktuellen Inzidenzzahlen und die Situation schauen. Und wenn dann eine Lage erstmal so erscheint, als wäre sie im Griff, dann haben die Kläger auch ganz gute Karten. Und ähm, das kann dann auch wieder kippen, also es ist immer so ein bisschen so ein Nachläufer in diesem System. Dieses System der Regeln, der Corona-Regeln läuft der tatsächlichen Entwicklung immer ein bisschen hinterher und das ist, kann ein Problem sein. Im letzten Jahr haben wir gesehen, dass es ein großes Problem war, weil sich dann lange Zeit die Ministerpräsidenten nicht mehr darauf einigen konnten, die, die Zügel wieder anzuziehen und die Regeln zu straffen und wir dann ja in einen relativ langen Lockdown wieder hineingelaufen sind. Nun haben wir dieses Jahr andere Voraussetzungen. Es sind zwei Drittel immerhin der Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft. Aber so ganz im Griff, glaube ich, hat man die Lage eben immer noch nicht. Also es ist zwei Drittel sind zu wenig. Dieses eine Drittel, das nicht geimpft ist, kann die Gesundheitssysteme so belasten, dass wir wieder ein Riesenproblem bekommen in den Krankenhäusern. Also da zu sagen, jetzt können wir ganz entspannt in den Winter gehen und können jetzt ähm, mal einfach alles so laufen lassen, das, das wäre also, aber das, das denkt auch denkt. also ich glaube, das denken die wenigsten. Die, die Empfehlung ist ja auch dringend gewesen des Gesundheitsministers, der Appell ebenso, einmal der Appell, sich impfen zu lassen, aber auch der Appell, doch die Masken weiterzutragen. Und ganz ehrlich, also ob man jetzt die halbe Stunde, die man da auf dem Wochenmarkt verbringt, mal die Maske auf hat oder nicht. Also das sehr, ja, glaube ich, zu
1: Jetzt wurde ja auch schon gesagt, eigentlich soll kein Lockdown mehr geben. So haben sich verschiedene PolitikerInnen in der Vergangenheit geäußert. Gibt es denn, und du hast gerade auch Stichwort Zügel anziehen äh, genannt, gibt es denn so eine Art Notbremse? Also ist dieser Fall formuliert, wenn wir eine kritische Grenze erreicht haben, dann müssen wir auch draußen beispielsweise wieder die Masken aufziehen?
0: Das ist, geht aus der Corona-Schutzordnung nicht hervor und das ist die Stufen, die wir mal hatten, waren ja an der Inzidenz orientiert. Die sind ja längst aufgehoben. Wir haben ja jetzt nur als einen ganz wichtigen Wert die Belegung der Krankenhäuser. Also was heißt nur? Das ist ja auch wirklich ein Wert, auf den es zu schauen gilt. Da ist die Lage im Moment entspannt. Aber es gibt auch bisher keine Aussage darüber, wann denn eine Lage nicht mehr entspannt ist, also ab wann die Politik dann spätestens reagieren muss. Also eine solche Notbremse, wie wir sie letztes Jahr hatten, gibt es nicht mehr.
1: Okay, das heißt, da werden wir vielleicht auch noch mal auf zukünftige Ministerpräsidentenkonferenzen schauen, wo NRW auch jetzt den Vorsitz hat. Danke dir Kirsten für die Infos zur neuen Corona Schutzverordnung. Gerne. Den Tag meiner Impfung, den habe ich mir so vorgestellt, ich werde strahlend in das Impfzentrum in meiner Heimatstadt Essen stiefeln und da dann glücklich geimpft werden. Ist es aber schlussendlich ganz anders gekommen und ich wurde von meiner Ärztin geimpft. Ein Impfzentrum habe ich persönlich also noch nicht von innen gesehen und ab heute sind die Lichter in den Impfzentren in NRW auch tatsächlich aus, denn gestern war ihr letzter offizieller Tag. Eine Betreiberin vieler Impfzentren in NRW. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat jetzt Bilanz gezogen und Wirtschaftsredakteur Georg Winters hat zugehört. Hallo Georg. Hallo Anja. Ja, ist das Kapitel Impfzentren jetzt also für immer geschlossen?
2: Ähm, generell könnte man sagen ja, weil ja schon unglaublich viele Menschen sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in den anderen Bundesländern geimpft sind mittlerweile. In Nordrhein-Westfalen sind, glaube ich, zwei Drittel aller Menschen vollständig geimpft. Mehr als 72 Prozent haben zumindest ihre erste Spritze gekriegt. Insofern könnte man das glauben. Aber keiner von uns kann natürlich mit Bestimmtheit voraussagen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ob nicht neuartige Mutationen wieder auftreten, die irgendwann die Pandemie wieder schlimmer werden lassen. Und für diesen Fall muss man sich die Möglichkeit offen halten, die Impfzentren auch wieder zu öffnen.
1: Okay, wir hoffen natürlich, dass dieser Fall nicht eintritt. Aber sagen wir, das passiert. Wie schnell könnten denn die Impfzentren dann tatsächlich wieder hochgefahren werden?
2: Also Klaus Bergmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, hat auf das Beispiel des Frühjahrs verwiesen. Da hat er gesagt, wir haben in einem Turbo-Zeitraum binnen weniger Wochen die Impfzentren an den Start gebracht. Man kann also davon ausgehen, innerhalb von drei Wochen könnte man, könnte man Impfzentrum wieder hochfahren. Das reicht einigen Kommunen allerdings nicht. Die Stadt Solingen zum Beispiel plant ein Mini-Impfzentrum für den Bedarf. Da suchen die gerade eine Immobilie dafür. Und in Wesel beispielsweise hat die Stadt das, die Räumlichkeiten für das Impfzentrum weiterhin angemietet. Die fahren also auf Nummer sicher. Und das kann ja im Zweifel auch nicht schaden, weil, wie gesagt, wenn es im Winter noch mal richtig schlimm werden sollte, was wir ja nicht wissen dann können solche ähm, zusätzlichen Möglichkeiten mit Sicherheit nicht schaden.
1: Okay, das war also der Blick nach vorne. Schauen wir mal auf die letzten Monate und was wir vielleicht auch draus lernen können. Denn ich frage mich natürlich, wie die Bilanz insgesamt ausfällt. Wenn ich so grundsätzlich an Impfzentren denke, dann habe ich auch da tatsächlich so ein paar Negativschlagzeilen in meinem Kopf. Als zum Beispiel, dass ältere Menschen stundenlang vor den Impfzentren in Warteschlangen warten mussten, oder dass es eben überlastete Telefonhotlines für die Termine gab oder dass eben nicht ganz klar war, ob Kontaktpersonen von Schwangeren jetzt auch in den Impfzentren geimpft werden können. Waren das nur so einzelne Negativschlagzeilen und insgesamt war alles positiv? Oder wie fällt dann jetzt diese Bilanz am Ende tatsächlich aus?
2: Ähm, ja, okay, diese Negativschlagzeilen hat es natürlich gegeben und äh, viele von uns, die äh, über äh, relativ langen Zeitraum versucht haben, in einem Impfzentrum einen Termin zu kriegen, das entweder über die Hotline versucht haben oder über die Website und da äh, sich die Finger wund gedrückt haben, äh, die können natürlich solche Geschichten auch erzählen. Klar, das weiß man alles. Es gab auch Unklarheit darüber, dass ob die Kontaktpersonen von Schwangeren tatsächlich auch in Impfzentren geimpft werden können. Das war mitunter vielleicht auch ein Problem der Kommunikation. Aber am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, sollte die Bilanz dieser Impfzentren durchaus positiv ausfallen, denn man muss sich ja auch mal den Umkehrschluss vorstellen, wir hätten diese Impfzentren nicht gehabt, dann wäre der schon in Deutschland bei Weitem nicht so, wie er heute ist. Also unterm Strich würde ich sagen, sind die ist die Geschichte der, der Impfzentren eine, eine Erfolgsgeschichte.
1: Okay, zu der Erfolgsgeschichte gehört ja dann auch das Kapitel, ab dem dann einige Ärzte in ganz Deutschland, also sagen wir jetzt Hausärzte, aber auch Frauenärztinnen beispielsweise geimpft haben. Wie muss man denn diese Zusammenarbeit dann auch dieser beiden ja, Stellen bewerten?
2: Also die haben diese Zusammenarbeit über den Grünen Klee gelobt. Das galt sowohl für die, für die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein als auch den äh, Chef des Impfzentrums Düsseldorf als Beispiel für diese Fraktion. Beide Seiten haben diese Kooperation als sehr fruchtbar empfunden und haben ähm, am Ende gesagt, dass äh, alles eigentlich gut und äh, in großen Teilen eigentlich auch reibungslos funktioniert sind. Ähm, insofern glaube ich, äh, haben wir das gut gelöst in Deutschland bei allen Verwerfungen, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten beklagt haben, war das, glaube ich, eine gute Lösung, irgendwann auch die Ärzte ins Boot zu holen. Denn umgekehrt wäre es natürlich ohne die Ärzte auch schwierig geworden, eine Impfung Quote zu erreichen, die im Grunde eine Herdenimmunität bedeutet. Und da sind wir ja, oder nähern wir uns jetzt zumindest mal an.
1: Ja, und bei der PK wurden auch Zahlen präsentiert, wie hoch das Risiko einer Hospitalisierung für Ungeimpfte ist. Was haben Sie denn da für Statistiken präsentiert?
2: Ja, das, was die da präsentiert haben, sollte eigentlich jeden, der sich bisher entweder nicht zu einer Impfung hat durchringen können oder sie ablehnt sollte den Leuten zu denken geben. Es gibt da unterschiedliche Statistiken. Die werden immer aufgemacht, wie das in Corona-Zeiten der üblich ist, pro 100.000 Ungeimpfte. Und da hat die KV Nordrhein für den Zeitraum der vergangenen vier Wochen oder von vier Wochen zwischen Mitte August und Mitte September mal ermittelt, wie viele Menschen beispielsweise ins Krankenhaus mussten nach einer Corona-Infektion. Das waren bei den über 60-Jährigen von 100.000 Ungeimpften. Statistisch gesehen 76,4, die ins Krankenhaus mussten. Bei den Geimpften waren es gerade mal 3,9. Ein Riesenunterschied also. Und dieser Unterschied lässt sich auch bei den anderen Altersgruppen feststellen. Bei den 18- bis 59-Jährigen waren es dann 31 auf 100.000, die ins Krankenhaus mussten. Und nur noch 1,3 bei den Geimpften. Und selbst bei den 12- bis 17-Jährigen sind die Unterschiede ungefähr gleich groß. Entsprechend gibt es natürlich auch Zahlen für die ähm, Intensivstationen und für die tatsächlichen Todesfälle. Ähm, die sind dann wirklich minimal bei den Geimpften. Bei den 12- bis 17-Jährigen gab es gar keine Todesfälle. Bei den 18- bis 59-Jährigen waren es gerade mal 0,05 Todesfälle auf 100.000. Äh, natürlich ist jeder Todesfall einer zu viel. Aber zumindest zeigt diese Statistik eindeutig den Vorteil der Impfung. Und den kann, glaube ich, niemand wegreden.
1: Georg Winters, ganz herzlichen Dank. schön. Und das wird heute noch wichtig. Auf Bundesebene gibt es heute das nächste Treffen von Grünen und der FDP. Bei der zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt. Im Düsseldorfer Landtag kommt heute der Bauausschuss zusammen. Dort wird unter anderem über die Räumung des Hambacher Forsts gesprochen. Das Verwaltungsgericht Köln hatte Anfang September geurteilt, dass die Räumung der Baumhäuser im Herbst 2018 rechtswidrig war. Außerdem wird über die Situation nach der Flutkatastrophe berichtet. Nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen katholischen Pfarrer in Korschenbruch wird heute die nach ihm benannte Straße umbenannt. Der Korschenbrucher Rat hatte im Juni entschieden, die Johannes-Wolf-Straße heute in An der Obstwiese umzubenennen. Die katholische Pfarrei, in der der 1993 gestorbene Geistliche früher gewirkt hatte, hatte selbst die Umbenennung der Straße beantragt. Und bevor wir jetzt noch zum Wetter kommen, hat Kulturredakteur Philipp Holstein noch einen Kulturtipp fürs Wochenende.
3: Ich empfehle fürs Wochenende das Videoformat 73 Questions. Das findet man bei YouTube. Dort werden Prominente, vor allem aus der Modeindustrie, 73 Fragen gestellt. Und während sie diese beantworten, gehen sie zumeist durch ihre Häuser oder besser gesagt Anwesen oder zumindest äh, durch einen Ort, den sie sehr mögen. Es gibt ganz tolle Folgen. Die beeindruckendste ist vielleicht die mit Victoria Beckham, die wie eine Soldatin durch die Londoner Filiale ihrer Modefirma schreitet. Und die aktuellste Folge ähm, sind 73 Fragen an Kylie Jenner. Und das ist eine ein Ereignis an sich, Sie öffnet die Türen zu ihrem Haus und man sieht dort direkt auf einen Tennisplatz, einen Spielplatz, einen Swimmingpool, eine Essecke für Leute in Fußballmannschaftsstärke. Und das Faszinierende an dieser Episode ist, wie unsicher Kylie Jenner wirkt, die ja mit 24 schon Milliardärin ist. Also Empfehlung, 73 Questions.
1: Das Wetter. Der Freitag bringt im Nordwesten von NRW viele Wolken, am Nachmittag auch Regen. Im Südosten sieht es etwas freundlicher aus. Es ist heiter bis wolkig und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Am Wochenende ist es auch eher durchwachsen. Es gibt viele Wolken, immer mal wieder Regen und Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Kommt jetzt gut durch den Tag, startet in ein tolles Wochenende und wenn ihr wollt, dann machen wir das auch zusammen. Ihr hört mich morgen wieder pünktlich um fünf in eurer Podcast-App. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.